0: Если мы соглашаемся в 38, никто не будет в 8, да? Значит, что после 8 надо
1: прибывать.
2: Мне нужно ехать в Аргентину, я все время, всегда падаю. На меня чуть не напала змея однажды.
1: И что ты сделала?
2: Я наступила ей на голову.
1: То есть в тот момент, когда она решила на тебя напрыгнуть, ты наступил ей на голову? Патрисио, кто а, бы ты был? А Я был Георгиевич. А, в смысле, как зовут его папу? Хорхе. Хорхевич. Хорхевич.
0: Но если на русском как Георгий, окей. <связывающие>
1: Всем привет! Это Катя Лам и новый сезон Рубамбы. Ура! Я очень рада, наконец, это сказать. Я знаю, что наши каникулы затянулись, и огромное вам спасибо, что за это время вы писали нам письма и переслушивали выпуски первого сезона. Прежде всего, супер новость. Мы так долго работали над Урубамбой не просто так. Дело в том, что мы запустили детское приложение с курсами, подкастами и сказками для детей. Оно называется «Гусь-гусь», и там очень много всего. Например, курсы о космосе и биологии, разные подкасты, например, о том, насколько правдивы сказки, просто сказки и рассказы. И, в общем, теперь Урубамбу можно слушать и там. Для тех, кто только начал нас слушать или забыл, напомню, что «Урубамба» — это подкаст, в котором мы встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их культуре, традициях и языке. И Урубамбой он назван в честь маленького городка в очень далекой и удивительной стране Перу. И это самое далекое место, где я когда-либо была. Ну а поскольку тут мы тоже говорим об удивительных местах, далеких и не очень, то и подкаст мы решили назвать соответствующим образом. Кстати, страна, о которой мы сегодня будем говорить, это практически соседка Перу. И, как всегда, в каждом выпуске у меня новый соведущий, и сегодня это Лиза.
2: Всем привет, меня зовут Лиза, мне 9
1: лет. А я знаю, кстати, что у тебя тоже есть свой подкаст.
2: Да, свой подкаст маленький.
1: Ну расскажи, что за подкаст.
2: Подкаст называется «Спи уже давай». Мы с мамой... Читаем книжки всякие, которые считаем веселыми, смешными, хорошими. И самое главное, не грустными.
1: Отлично. Ну хорошо. И тогда мы представляем нашего гостя. В гостях у нас Патрисио Бастос. Я очень рада, что наконец-то получается сделать выпуск про страну, откуда к нам приехал Патрисио. Тоже я очень
0: рад. Всем привет. Я давно приехал из Аргентины в Россию в 2013 году. Я очень мечтал, очень хотел жить в России. И наконец, эта мечта выполнилась. И еще я сейчас не представлю другой страны, в которой я могу жить. Не можешь представить, в какой еще стране ты мог бы жить? Да, я думаю, что сейчас я только могу жить здесь. Я очень привык.
2: А почему вы мечтали жить именно в России?
0: Хорошо, хороший вопрос. Мы всегда, в Аргентине у нас а, стереотипов, что Россия как экстремальное место, что в наших стереотипах идет, что в России постоянно холодно, неважно, если это будет летом, неважно, если ты живешь в Москве, в Мурманске, в Сочи, что если это Россия, то обязательно снег, пасмурная погода, вот. Но на самом деле, когда начинаешь смотреть фотографии или какие-то видео, но понимаешь, что далеко не так, и... Таким способом я хотел, но ну, был более любопытным, хотели узнать больше и больше о России.
1: Ну, в общем, нам страшно повезло, что ты заинтересовался Россией и оказался здесь. Но даже тут не просто удивительно, что ты оказался в России, но удивительно еще, что обычно все иностранцы, большинство, оказываются где-нибудь в Москве или в Санкт-Петербурге, ну, в таких самых крупных городах российских. А ты сейчас живешь в городе Кирове.
0: Да, да, да. Uh, так есть, yes. и не только в Киру, но в начале я еще жил в Архангельске. Uh-huh. Но... Да, это вообще самый север. А кем
2: вы работаете?
0: Я работаю там
1: учителем испанского и английского языка. Я хочу сказать, что я ужасно давно хотел сделать выпуск про Аргентину, потому что это была моя мечта там оказаться, когда-то давно, когда я еще начинал учить испанский язык, и более того, у меня даже был билет в Аргентину. Правда, полетел я в результате в Перу, а так. Наш подкаст мог бы и по-другому называться. Какой-нибудь город в Аргентине. Да, там здесь много примеров. Да. Давайте перейдем тогда к детским ответам. Я перед нашей встречей записала несколько ответов детей, что они знают про Аргентину.
2: Может быть, это остров или я не знаю. Я думаю, что она находится в Америке, какой-нибудь, в какой-нибудь северной. Не знаю, Евразия, а Южная Америка. Мне кажется, что там холодно что там не Африка. Аргентина, мне кажется, там иногда очень холодно, иногда очень тепло, и там зимой они катаются на каких-то ватрушках. С Аргентиной у меня ассоциируются разные дикие животные, древние какие-то племена, не знаю. Аргентина, это мне знакомо только по... В футбольной команде «Аргентина-Ямайка». Я точно не помню эту песню, но помню, что там есть слова связанные «Аргентина-Ямайка», что типа того.
0: Очень интересно, да. Ну,
1: а песня то вы знаете Да-да, конечно. Я
0: начал учить на русский язык, когда я был в Аргентине, и наша преподавательница показывала такую песню. Но самое любопытное, что я еще вспомню вот тот день, когда играли Аргентина и Ямайка в чемпионат мира Франции в 98 году, помню, что мы собирали все семьи, дяди, тети, дверины и братьев, и мы посмотрели такой матч. Был прекрасный день. Лиз, ты знаешь эту
2: песню?
1: Нет. Не знаешь? Как ты понимаешь, это песня о том, как неудачно сыграла команда Ямайки.
0: И как удачно
1: выиграла Аргентина со счетом 5-0. Футбол — это, конечно, важнейшая часть Аргентины. Да,
0: да, да. Мы считаем, что в Аргентине ты можешь изменить или поменять все. Но если у тебя есть футбольная команда, это раз и навсегда. Это нельзя никак, при каких обстоятельствах ты не будешь изменить такого. Не знаю ни одного человека, который говорил, да, я раньше
1: болел за кого-то, а теперь я болею за другой. Ну, это не для нас. Но мне кажется, в России тоже такого не бывает. Если кто за Спартак, то уж они болеют всю жизнь.
0: Да, но здесь меня удивляет, что спрашиваешь какой-то мальчик, со кого ты болеешь? И тебе говорят, Манчестер Юнайтед или Барселона. А для нас, ну, это непонятно, что можешь болеть за командой, которая не находится на
1: твоем стране.
0: Uh-huh. По правилам ты болеешь за команду, которая болеет твою папу.
1: Uh-huh. Короче говоря, представить Аргентину без футбола невозможно. Да, у нас есть традиция футбольных
0: матчей по воскресенье. Так что, если ты валишь со Спартака, например, и Спартак выиграл в воскресенье, то в понедельник ты с радостью пойдешь в школе, потому что знаешь, что твой однопарник вот, валишь со другого команды. Так что, каждый день ты можешь смея- смеяться над него а постоянно. у вас что,
1: принято смеяться
2: над ну, Да, да, конечно.
1: Давайте все-таки разберем основные факты про Аргентину. Итак, ты поняла, Лиз, где-таки находится Аргентина, потому что были разные варианты? Южный Америка. Да, все
0: правильно. Когда я жил в Аргентине, потом переехал в Архангельскую я думал, из одного Конец света на другом конце света. Хотя у нас Аргентина очень большая страна. Последняя страна, на юге больше ничего нет, кроме Антартиды. Поэтому очень много разных ландшафтов. И это удивительно, и это Аргентина Аргентине один из самых лучших
1: стран для путешествия. Я смотрела, что по размеру Аргентина на восьмом месте, то есть на самом деле это действительно гигантская страна. Да, на карте не похоже такая большая,
0: но на самом деле, когда начинаешь путешествовать, понимаешь, настолько огромная.
1: Но население не очень много. Население это 45 миллионов. Да, 45 миллионов человек это вообще немного. Две или три Москвы условно говоря. Да, да. И очень, всё очень концентрировано
0: в столице Буэнос-Айрес и вокруг буэнос И По факту
1: остается, что огромная территория пустая.
2: Можно гулять смело.
1: А так ли уж смело Если... можно гулять? Там же есть всякие животные страшные опасные. Да,
0: но я никогда не слышал, что кто-то пострадал от нападений животных. Если я смотрю новости в Дальнем Востоке России, часто вижу, что медведь напал на кого-то. А в Аргентине вот такого не будет. У нас что могут быть, например, пумас? Пум. Ну, как горные львы. У нас есть какие-то змеи. Змеи. Боишься змей? Очень. А, я, я тоже.
2: На меня чуть не напала змея однажды. Это был совсем недавно. Усколково. Это мама работает. Я просто ей случайно на хвост наступила. Но они же никогда специально не писают. Кошмар какой. Они да. просто боятся. Но заметьте, когда она уже выпрыгнула.
1: И что ты сделала?
2: Я наступила ей на голову.
1: То есть в тот момент, когда она решила на тебя напрыгнуть, ты наступил ей на голову? Да. Представляешь, что бы сделала я, я бы, наверное, закричала и побежала.
2: Да. Конечно, хорошо кричать на змею. Только зачем?
1: Ну все, Лиз. Я с тобой можно буду ходить в лес теперь всегда? Хорошо. С тобой не страшно. У нас как раз на севере,
0: востоке Аргентины это ближе к Амазонии. Поэтому там волоты, там много всего есть. И огромные змеи. А питоны называются на русском. Питоны? вот. Это анаконды. Анаконды, да. Тоже есть крокодили. В нашем языке это называется жакари.
1: Жакари.
0: Там есть, типа, местный воверы, они называются капивары. <сосим>
1: капивары, которые... да, они же очень классные. <сосим> да, они
0: ходят там, они воняют очень сильно. Да, совсем неприятно. <сосим> Эти крокодили, вот, жакари, давайте так скажем, охотятся на них. Они знают, что напасть на капивары намного эффективнее то напасть на людей для них не имеет никакой смысла. Поэтому люди живут очень близко, даже иногда купаются на тех же местах, где бывают эти крокодили, и ни одной из случаев нападения были. Тем не менее, можешь кататься на лёдках, и они плавают рядом с тобой. Если ты не местный, но, конечно, это Пугает, или можно вечером ходить кататься на лодках и видишь как светят их глаза. Да, очень видишь... яркие. да. Все в темно и видишь как они открывают глаза, и вот как будто два фонари.
2: А какого цвета фонарика? Ну, очень яркий и
1: желтый, да. Такие
2: желтые, как в ужастиком.
1: Да. Хотела бы там оказаться? Да. Ну ты известный смельчак. Я хочу фоточку сделать. А какое ваше любимое животное? Ну конечно. Собаки люблю,
0: но это да, очень типично для всех местах. То, что у нас есть в Аргентине еще и мне действительно нравится, это киты. Киты? Да. да самые большие киты в мире как Снеки. раз у нас Атлантический океан. Это тоже очень красиво, потому что можешь кататься на машинах на берегу, и они живут близко от берега.
1: Mm-hmm. Да? Да. И
0: дышат их хвостах, или как они дышат. Да. И как, они
1: пускают фонтаны? Да, да. Ох, да. Ты... Все это
0: видишь прямо из берега. И они тоже очень любопытные, поэтому можешь собранировать экскурсию, катаешься на лодках, ага. и они привлекаются кораблями. Даже они плавают под кораблем. Так. И Поднимают. вот удивительно, когда читаешь в текстах, что да, размер их равняется на автобус, но пока ты не видишь, на самом деле, не понимаешь, настолько большие они. Когда видишь их маленьких, тоже приятно
2: А, то есть их дети... это Как здорово тоже. То есть их дети — это типа маленькие такси.
1: Как такси? Да. Как микроавтобус.
2: А, микроавтомус. Это раз.
1: И на юге Аргентины, на самом юге, там можно увидеть пингвинов. Да да, и да, не... морских львов. да, да, да. да. то
0: вначале сказал, что Аргентина — это остров. Ну, хорошо, это не только остров, но у нас есть остров. Это терра Может быть, вы слышали, как огненная да, да, острова
1: огненной земли.
2: да, а, Да,
0: да. Да, они назвали огненная земля, потому что когда мореплаватели добрались туда, но ну, как-то племена стоит. жили. Но Ой, как раз они видели из да. костёра
1: с морей, вот и поэтому назвали огненная земля. То,
2: что там костров много было, да?
1: Да. Ну да, они с берега увидели огни от костров, и поэтому назвали это огненной землей. Там на огненной земле есть самый южный город на земле, который называется Ушуай. Ушуай, да. Ушуай. Да. Это как раз аргентинский город. Да, был. И там уже совсем близко до Антарктиды. Ну как близко? Да, относительно Километр, близко. Километров быть... 800. То есть вы сказали
2: то, что... Подкаст мог называться по-другому, и он мог называться Ушвай.
0: Вот это и я думала.
1: Например. Да.
2: <связь> Ушвая.
1: Итак, давайте подытожим, чтобы мы полностью представили себе картинку Аргентины. В общем, это огромная страна в Южной Америке, вытянутая с север на юг. Да. Там, там разный климат. Да. На севере жарко, на да. юге холодно. холодно. Все наоборот. И лето там получается зимой. Да? А вы так и говорите, вы называете лето? Летом это декабрь,
0: январь, февраль. Вот это летом. летом это когда жарко. А вы долго
2: перестраивали, что лето это декабрь. А когда вы приехали в Москву?
0: Да, мой день рождения, например, в ноябре. То в Аргентине уже жарко, весна, все красиво. А теперь в России ноябрь, пасмурная погода, на улице все грязно очень депрессивно, поэтому я перестают праздновать свой день рождения исключительно из-за этого, потому что такой не настроенный.
2: свое день рождения?
0: Это грустно, надо перенести его просто на какой-то
1: приятный день, приятное время года. Да.
2: Например, первый день лета.
1: Может быть, может быть. Ну хорошо. Предлагаю теперь послушать, что еще знают дети об Аргентине и как они себе представляют, и в том числе и людей и язык. Давайте.
2: Там придумали танец танго. Мне кажется, что там повсюду, не знаю, какие-то флаги страны, что у них э, достаточно высокие дома на геоэтажке. В Аргентине, если я правильно помню, говорят на аргентинском. Но в Аргентине едят тоже еду, что и везде едят. Например, мясо. Ну, я думаю, они все загорелы. Ну, и, наверное, они ну, среднего роста, 170 см, 190 см. Ну, у них очень добродушный характер, они очень веселые. Ну, раз они придумали танец, при этом довольно веселый. Ну, ну, как веселый? Эмоциональный.
1: Ну как, похоже на правду? Похоже, похоже. Мы
0: очень эмоциональные люди, мы легко расстраиваемся, и мы легко собываем о том, что мы расстраивались. Так что мы устроим скандали, и 10 минут спустя мы уже совыли об этом. Да, есть такая черта в нашем характере. Но
1: значит, вы должны быть не
0: обичивы. Да, да, да. да, да. То все что совываем. каждый может
1: накричать, но ну, это да чего обижать? Да,
0: это обычно в жизни. Я знаю, в других мест России, если тебя видели кого-то, это сопоминается несколько поколений, может быть. Но для нас нет, это нас длится 20 минут и все.
1: Это отличная черта.
2: То есть если босс сказал тебе, я тебя увольняю, через 20 минут он к тебе приходит и говорит, ты мне дашь этот отчет, Он говорит, а да вы говорите, ну вы же меня уволите. Может, может
0: быть, может быть. И... Да, 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 не только это, но ты, ты, теперь будет другая должность, намного лучше может быть такого тоже. Да, 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 есть такого. Мы иногда не...
1: Не думаем много о то, том, что мы говорим. Ну, кстати, насчет «говорим» давайте все таки определим, на каком языке говорят в Аргентине. На испанском. Только
0: на испанском. Хотя у нас было очень большое влияние итальянского языка, потому что был огромный поток и мигранцев из Италии. Огромная волна мигранцев, и поэтому наш акцент отличается от других южноамериканских стран У-у-у. и да, тоже знаю, от Испании. Что, да, в Аргентине... И какие-то слова, или в нашей ежедневной жизни мы, может быть, даже используем какие-то
1: итальянские слова. А ты знаешь, кстати, почему Аргентина называется? Аргентина? Да, Лиз, знаешь?
2: Может, нет.
0: Но маленькая подсказка. Есть металл Аргентум, это близко к серебру. Да? А, а,
2: то есть нас... там было очень много вот этих вот в горах. Что?
0: Просто испанцы, Они думали. испанцы Они думали.
1: думали, что в Аргентине много серебра. Да. И поэтому назвали Аргентина. От да. слова Аргентум, что по-латыни серебро.
0: Они добрались на очень широкую река в они думали, что это вход к Эльдораду, дораду вот. Город мечты, где все сделано из серебро и золото. И они думали, как раз это на берегу, где находится сейчас Буэнос-Айрес, столица Аргентины. И на самом деле никогда не нашли там. Там просто грязь, очень коричневая река. То это
1: место будет Аргентина. Страна неоправданных надежд. Ну хорошо, теперь мы говорили про характер. Характер взрывной, но отходчивый. И веселый, и добродушный, и эмоциональный. В общем, дети все правильно сказали.
0: Правильно, правильно сказали, да. А согорелись, да, тоже может быть, потому что у нас намного солнца, чем здесь. Мы были смугли, не такие были, как здесь. Это что касается нашей внешности. А тоже назвали про танго, например. Да, люди иногда не совсем понимают, что такое танго. На самом деле, для некоторых может касаться что-то веселая музыка. На самом деле, очень печальная музыка, потому что их и соврели мигранцев, которые приехали из Италии. И они всегда скучали по родину, или им не совсем удалось вначале жить в Аргентине. Поэтому всегда поют Любов, который нет или то, что у них нет, или обведенность. Поэтому танго немного а, грустная музыка.
1: Но я, кстати, не знала, что это именно итальянцы придумали. Я Настолько считала, я... что нет точной Чит... версии, да, как да, именно да, это да, было да, придумано. Да, да,
0: это очень спорный вопрос.
1: Ну, в общем, это танец, да, и в начале танец то, страсти, что, считается. Да,
0: но самое любопытное, что в начале только между мужиками они танцевали. Так что если мы смотрим сейчас, что парень очень крепко держит девушку и так далее, но раньше был парень.
1: «Танец мужчин». Было, типа, как битва.
0: А, так? как битва. То лучше битва. управляет э, другого человека, то больше поражает девушку, вот и завоевает ее,
1: если так можно сказать. Ага. Да. Ты, Лиз, представляешь себе танго вообще? И музыку эту представляешь?
2: Не очень,
1: если ну, говорить, Давайте, может быть, тоже какой-то маленький кусочек послушаем тогда знаменитого на весь мир Астера Пьяцолу, который придумал уже новое танго музыку нового танго. Но благодаря 500 танго, танго получили
0: признание а, мировой. Ему. Да, а потому что до этого было очень как-то простой, было просто какие-то гитары, и он нашел другой способ для того, чтобы превращать это на мировой масштабе. <музык>
2: Ver, glicinas, puentes, silencio,
1: Поняли, <laughs> что это действительно грустный танец. Я так понимаю, что при этом не то чтобы каждый аргентинец прекрасно танцует танго Нет, далеко не и так вообще это... имеет такую привычку.
0: Больше ограничивается Буэнос-Айрес, я из другого города. Я Из какого? К... Кордова называется.
1: Uh-huh.
0: Кордова в центре, прямо в центре Аргентины. И я никогда не танцевал танго, только у меня был один опыт, и это был именно в Санкт-Петербурге.
2: Санкт-Петербурге?
0: Да, я познакомился с какими-то ребятами, они танцевали танго, и они меня пригласили на милонго. А милонго так, где танцуют танго.
1: Это такая вечеринка специальная, где все танцуют танго.
0: Да, и они очень... Они, они удивились к этому.
1: то, что Они думаете? удивились
0: что в Аргентине, они думали, что вот э, mm-hmm. вы будете нам научить настоящий танго, потому что мы в Петербурге, далеко от Буэнос-Айреса, в центре танго, <laughs> так что вот, наконец, у нас появится такая возможность учить. Так вот, там, хорошо, я чувствовал немного себя уверен хотя я до этого никогда не танцевал танго. <laughs> Но я, я представитель Аргентины, в моем крови, да? А когда прошли уже 2-3 минуты, мне говорили, ну хорошо, мы тебе благодарим, ты можешь сидеть здесь, рядом и будешь смотреть, как мы танцуем. Закажи тебе какие-то напитки смотри, мы через 2 часа мы заканчиваем. И вот и так заканчивается. Да, да, это было как Рио, Дела-Плата, Аргентина, Серебро, Эльдорадо. Все то же самое со мной случилось.
1: Я так же раз очаровал людей про еду еще был там рассказ, что, наверное, в Аргентине едят все то же самое, например, мясо. Но я так понимаю, что в Аргентине вообще особое отношение к мясу. Да,
0: это не очень подходящая страна для вегетарианцев. И думаю, что в последних лет люди стали меньше кушать мясо. Но, тем не менее, это часть нашей
1: страны. А почему именно мясо? Ты тогда объясни, Мясо, потому
0: что у нас земля очень богатая. По крайней мере, та земля, которая вокруг Буэнос-Айриса. А трава Растет легко. Когда испанцы добрались туда, они отпускали какие-то коровы. И коровы начали сравниваться, людей не было там, хищников их не было. Поэтому прошли несколько веков, два века. И когда начали населять место, местные населения поняли, что там есть коровы, можно охотиться на них. И в то время Аргентина начала развиваться благодаря коже из коровы.
1: А, то есть они продавали коров, чтобы сделать из кожи Они убили коров, сняли кожу,
0: и оплату для работников было мясо. Поэтому они каждый день только мясо кушали. Да? И оттуда наши традиции а, кушать мясо да? на огне обязательно.
1: Ну, и есть даже специальные ковбои аргентинские, которые охотники за этими коровами. Гаучус. Гаучус. Да. Да. Не только за коровами. Гаучус это
0: человек, который живет в сельской местности, и он хорошо знает природу, хорошо знает поведение животных, хорошо знает погоду, хорошо знает, как ведут себе лошадь, кататься на них. Тот, который в Аргентине, гаучо, это вот настоящий друг. Это, это такое выражение? Да, гаучо — это верный человек, человек, который никогда не будет
1: придаст тебе, неважно, важно никаких обстоятельствах. Угу. Но и у вас же даже есть какое-то специальное отношение к дружбе вообще к тому, как аргентинцы дружат.
0: Мы говорим «за», потому что мы можем... Ходить к гостям без предупреждения. Мы можем дружиться легко. Мы познакомились один день, а на следующий день я уже приглашу тебя дома или я хожу к тебе дома. Может быть, мы будем поделить все, что у нас есть. Например, мы не знаем друг друга, но мы пошли играть в футбол. Так что ты взял воду, а я не взял. Да? Так что я вижу, что у тебя есть бутылка воды, ты пьешь, и окей, потом я соберу. Да? Угу. И дальше не спрашиваю об этом.
2: Вопрос. А вот вы же, когда приехали... Россию. У вас были такие моменты, когда вы как бы делали по привычкам, как в Аргентине, но на вас обижались люди?
0: Может быть, не сильно обещали, но, например, когда мы поздороваемся, мы целуемся, Четко. Ну да. да. Даже между мужиками. И когда я всегда познакомилась с кем-то, вот мне хотелось целоваться. Так mm-hmm. что есть какая-то бабушка, привет, это бабушка, не знаю, Татьяна, хорошо, привет, я хотел Я они вообще не поняли, что я делаю, почему я так сильно, так близко приближаюсь. Это тоже мы не делаем, мы не очень соблюдаем личное пространство человека.
1: Не соблюдаем.
0: Не, не соблюдаем. Мы будем трогать, внимать, целовать, гладить кого-то, да, мы очень, вот, но Нам нравится трогать. Да, 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 но иногда, может быть, тебе не нравится такого, или просто только что познакомилась с этим человеком, так что не хочется, чтобы он целовал тебя в например. А другое, что мы делаем, всегда мы говорим на «ты», а не на «вы». Поэтому еще раз, когда говорю с пенсионером, когда я учил русский язык, я только учил говорить на «ты», а не на «вы». И, а здесь только на «вы», имя, отчество.
2: Мне вопрос. А вот вы долго отвыкали от этого всего?
0: Это сам несколько месяцев. Да. Мне вначале не понравилось, когда дети ко мне обращаются на вы. Я думала, я не такой взрослый на того, что ты ага. на вы ко мне. Ну хорошо, а потом привыки, когда сейчас дети на ты говорят ко мне. Я думаю, момент, момент. Для уважения смесь.
1: Ты можешь по имени очистывать, представляться, как ты, Патрисио, кто бы ты был? А,
0: я был Георгиевич.
1: А в смысле, как зовут его папу?
0: Хорхе, как Георгий, окей. Okay. Вот, я его русифицировал немного свой. Нет, да, у нас нет отчества. То мое полное имя это Патрисио Бастос. Все. Иногда люди меня спрашивают, а это все? Да что еще хотите?
2: То есть вызвонить какой-нибудь документ, потом человек, которому вы должны дать, понимает, и говорит. Это все?
0: А проблем, проблем возникает, когда я ху- ходил купить а, билеты на поездах. Да? Как ваше имя? Патрисио, у меня нет отчества. Я должен что-то написать. Придумайте. Ну ладно, выводится Патрисио Иванович.
1: А еще я прочитала, что у аргентинцев есть такая черта, когда люди приходят не вовремя.
0: Да, мы не пунктуальные люди. Бывает такое, особенно когда встреча не деловая. Если деловая встреча, но хорошо, может быть не совсем так. Но если просто встретиться с друзьями или иногда расписание автобусов дальне следование, ты ждешь отправления в 8 часов и, может быть, автобус только отправляется в 9. Да, такое mm-hmm. бывает часто. В принципе, это мало людей мешает, потому что если мы соглашаемся встретиться в 8, никто не будет в 8. Да, значит, что <связь> после восьми надо
1: прибывать. Это, да. Мне
2: нужно ехать в Аргентину, я все время всегда повышаю. Да.
1: <связь> ну, в общем, да, если кто-то да. из наших слушателей окажется в Аргентине и договорится с кем-то встретиться, то, в принципе, насколько позже надо приходить. Ну, так вот, чтобы более-менее... Ну, 30 минут опоздания, то это нормально. Понятно. В общем, все, мы теперь представляем Аргентину, прекрасную страну, разнообразную. Я предлагаю перейти к рубрике... Предметы.
2: Обожаю эту рубрику. Это рубрика, в которой гость приносит два предмета.
1: Да, и это такие предметы, которые помогают нам лучше представить жизнь в стране нашего гостя. Итак, первый предмет.
2: О, я знаю такую штуку. Это такая емкость, в которую что-то зеленая положили. Это такая как бы зарубочка а на конце как бы штука от ложки и в ней много дырочек.
1: Ну, похоже это... на соломинку, да? Ага. Это как бы... Чтобы пить специальный чай. Да. А что это за сосуд, в который ставлена эта соломинка? На Э-э-... что он похож?
2: Ну, это как бы грушина, в которой отрезали верхушку.
1: Да, хороший образ. Правильно. И в нее
0: вставили такую соломинку. Это называется мате. Это, ну, типа как чай. Мы обязательно это пьем в Аргентине. Да, как горячий напиток. И мы пьем всегда, когда мы хотим спать немного. Или на завтрак. Если тебе скучно, то пьешь чай. Если ты в университете, например, можно пить чай. Если ты гуляешь на улице, если ты типа, поешь за границу и скучаешь по Аргентину, окей, найдешь себе мате. И вот. Скажи, как называются эти штучки, которые вот, мы это штука, вы на свете... Колобаса, то для нас это тоже мати насивается. И колобас. вот эта емкость насивается мати, и напиток тоже насивается мати. А
1: так, потому что я знаю, что эта емкость называется калабас. Да, но вы насиваете калабас в России.
2: А как колочку называется?
1: А соломинка называется бомбижья. Да. Бомбиж? То есть это калабас и бомбижья.
2: Но оказывается,
1: в Аргентине Помпифия. так это не называют, а называют это просто все маты. Да. Ну, а расскажи, пожалуйста, потому что я знаю, что mm-hmm. есть специальные правила, как пить маты. Да. Это не просто так. Добавляешь вот эту траву в калавасу.
0: Сначала, Сначала траву. траву. Да. Потом наливаешь горячую воду.
2: А именно горячую, горячую? воду или...
0: Горячую. 90 градусов, например. Дальше, когда мы покупаем чайник, есть специальная функция, которую ставить либо... Э, функция вари... маты. Да. Да, так,
1: Функция, будет... которая нагревает воду до 90 градусов. Да. Ага, и автоматически понятно. выключается.
0: Да. Если тебе предлагают маты то нельзя отказаться. Считается, что это невежливость.
2: В смысле нельзя отказаться? Если Я не люблю этот напиток. А, ну,
0: не понимаешь? всегда люди понимают так легко. Они такое. это воспримут
1: как обиду, да. понимаешь? Они обидятся. Да. Как да. оскорбление. Да. Да. Понятно. Да.
0: Поэтому я и...
1: тебе от души предлагаю, да, а ты не а ты... хочешь. Вот
0: ты кто? Почему нет? Да, почему не хочешь дружить с нами?
2: Ну, как а... это говорится у вас-то? Десять минут пройдет, и он уже по обиду забудет.
0: А, ну да, ты тоже, да, у нас есть много <с противоречий, их правильно заметила. Да, и у нас, может быть, сидим в кругом, и вот если я начинаю наливать, вот первый мат я буду пить, читается, первый будет самый невкусный. Будет вкуснее, когда уже наливали два-три раза воду.
2: То есть мат вкуснее, когда ты там уже пятую кружку пьешь.
0: Да. Да, но не только ты, потому что одна маты
1: будет одиноковая для всех. Все пьют из одной колбасы, да. из одной саломки. Из соломинки. одной трубки, да, и нельзя чистить эту саломик. И да. я так понимаю, что оскорбительно тоже просить тоже. другую бомбижью.
0: Да, 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 конечно. И вот. почистить трубку тоже нельзя,
1: вот. А, то есть нельзя вытереть ее да, и... да, да, угу, да, да, да. перед тем, как нельзя.
0: Пить. Думаю, что если ты не хочешь пить из одной бомбилью, то тогда не пей мать, вообще
1: нет. Так, ну хорошо, отлично. В общем, мы теперь знаем правила, как пить. Правила маты. по поведениях маты. Да. Либо соглашаешься на все, либо сначала говоришь <с нет, и все. Советую потом заглянуть в Инстаграм Гусь Гуся и посмотреть на фотографии маты, а заодно и нас с Патрисио и Лизой.
2: Бу-бу-бам-ба.
1: И переходим ко второму предмету. Смотри. Та-дам! Это ножницы? Да. Для Представь чего себе? может быть использована ножницы? Вообще догадаться об этом практически невозможно.
2: То, что это обычные ножницы, меня сбивают с толку.
0: Когда, допустим, мы заканчиваем университет, если у тебя есть длинные волосы, после того, как вы выпускались в университет, то твои одноклассники, друзья, родственники могут тебе отрезать эти волосы. Что? Вот такая традиция Нет, у нас еще. есть. Расскажи, пожалуйста, как это происходит. Мы выпускаем из университета и твои одноклассники, друзья и родственники стриг волосы, да? Если ты мальчик, если ты девушка, то тебе будут уважать чуть больше,
1: да? Но помимо этого, будут... но тоже
0: стригут волосы девочки Но тоже. не так
1: сильно. Но а насколько сильно мальчиков стригут? Все. То есть налыса?
0: Да, да. Да. И, или, например, может быть, тебе делают что-то смешное, так что, может быть, с одной части будут все длинные волосы, а впереди тебя будет э, без волос. Да.
2: То есть, э, с одной стороны, тут волос вообще да. нет,
0: а с другой, раз, с другой стороны, все остались. длинные волосы, да, да например. Да, да. Но самое страшное, когда брови будут будет обрысать, то человек выглядит, как инопланетанец. Представь, человек без брови, то вот такое. Помимо этого, может его кидать яйцами, мука и разные препараты, <сёк> То есть вы хотите сделать из
2: мальчика в тортике? Яйца, мука? Ну, <сёк> по сути, да, <сёк> всякие.
1: Ну, такие гнилые тортики, потому что это, да. конечно, делают специальные такие комья грязи, лепят какие-то гадкие, да. такие мерзкие да. штуки да. и кидают в тебя. Да. А ты еще говорил, что это бывает так масштабно, что даже просто запах мусора вокруг. Да, 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 потому что можем выпускаться
0: с сентября до февраля марта как раз это у нас очень жарко, так что когда остается всех эти яйца на полу или мука, все такое если жарко, то все начинает бонять. Сейчас люди начали понимать, люша довольно глупо, когда есть люди, которые голодают или не хватает еды, поэтому начали хорошо. Будет такого устраивать, давайте вместо кидать яйца мячиками. можно пожертвовать этой еды на благотворительный фонд. Думаю, что это намного более, на более разумно. Да, и люди начали это делать поменять, так
1: что я надеюсь, что эта традиция со временем исчезает и будут окей. Okay. Ну, хорошо, мы подходим уже к концу нашего выпуска, но в конце всегда у нас есть рубрика «Словарик», в которой мы спрашиваем, как сказать те или иные слова на языке гостя. (музыка) Но, так как в Аргентине говорят на испанском, и вообще-то у нас уже было пару выпусков испаноязычных стран, поэтому мы не будем спрашивать, как будет «привет» и «пока». Uh-huh. Если кто-то забыл, послушайте выпуски Перу и Кубу. А так давай спросим что-нибудь еще, Лис. что бы ты хотела знать на испанском? А
0: uh, как будет «кит»? «Кит»? «Бажена». «Бажена»? «Бажена», да. Поэтому если спрашиваешь испанцем, то тебе говорит «байена», а для нас будет «бажена». А если для жителей города Буэнос-Айреса, то, наверное, он скажет «Вашейна».
1: Научи нас тогда, как отвечать аргентинцам, которые еще не знают, как вести себя в России правильно, и, например, хотят обниматься, целоваться или предлагают маты. Вот, например, как сказать «Не обнимайте меня». «Не обнимайте меня, пожалуйста». «Не обнимайте меня,
2: пожалуйста». «Не обнимайте
1: меня, пожалуйста
2: не обнимайте пожалуйста
0: Если мы хотим отказаться от маты, то можно сказать «Я томи маты».
1: Я уже пил а. а с чего ты начинаешь учить испанскому детей, вот, например? Я беру
0: тех слов, которые больше похожи на русском и на испанском. Так, например, театро, библиотека, госпиталь, плая. Тогда дети начинают понимать, что да, не так трудно, как им кажется. Или какие-то животные, которые будут одинаковыми. Например, пингвино, дельфин, тигры, лама. хирафа,
1: жама. Че. Жама? Да. Просто в испанском лама пишется с двумя «л» в начале. Mm-hmm. А когда там два л, то может быть разные да, звуки. В, а для... в Аргентине будет яма, а в
0: Аргентине будет
1: жама. Вот я знаю, кстати, что Че обращается? «че». Да, 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 да,
0: да. Че это как... Обращение к мужчине. Как эй, да. А, да, ли... не только к мужчине, к uh-huh. другому
1: человеку. Uh-huh. Да. Эй, че, чё, как дела? Ура! Спасибо огромное. Ужасно интересно. Я мечтаю попасть в Аргентину, и я поеду туда. Обещаю в эфире, что когда-нибудь я доберусь до Аргентины. листы ты как? Тебе захотелось попасть туда? Поеду. Угашаем тебе маты.
2: Чё, ты Окей.
1: Спасибо большое, Патрисио, Ну, что ты приехала практически специально для нас из Кирова и из Аргентины. Лиза, спасибо тебе. И я также благодарю всех, кто работал над этим выпуском: это редактор Сережа Дмитриев, звукорежиссера Анастасия Толчнева и Юлия Глухова, расшифровщица Диана Юсупова, фактчекер Надежда Богданова, выпускающий редактор Ася Терехова и Спасибо студии Чемоданов Продакшн. И напомню, что теперь у Урубамбу можно слушать еще и в очень классном аудиоприложении Гусь-Гусь, в котором уже есть другие детские подкасты, курсы, рассказы, и будет еще куча всего. Например, там есть подкаст Это вам не сказки. В котором классник Степа и биолог Тата проверяют сказки на прочность и отвечают на вопросы, например, бывают ли змеи с тремя головами или можно ли спуститься с башни по косе, как это сделал Рапунцель. Скачать гусь-гусь можно в App Store и Google Play.